0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Передача данных.
1: Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире передачи данных у микрофона Мария Бачинина. в гостях у меня сегодня доктор географических наук, ведущий научный сотрудник Института геологии и минералогии Сибирского отделения Российской академии наук Ярослав Кузьмин. Ярослав Севолодович, здравствуйте! Добро пожаловать!
0: Добрый день!
1: Вы занимаетесь геоархеологией. Я о таком услышала впервые, я признаюсь... От вас впервые услышала. Это научное направление на стыке естественных наук и археологии. И я бы хотела, чтобы вы нам рассказали, откуда у нас появились вообще те, кого мы зовем братьями нашими меньшими, домашние животные, да даже в первую очередь те, вот, которые нам не дают там шерсть, молоко, а вот собака, кошка. Ну, в общем, давайте я вот так сформулирую первый вопрос. Известно, когда человек начал и почему он это начал делать, приручать диких животных.
0: Да, конечно, известно. Ну, два слова, что такое геоархеология? Это, конечно, калька с английского, но здесь главное – гео. Для археологии используются методы географии, геологии, биологии, химии, ну, массы естественных наук. Одним из направлений в этой геоархеологии, в большом направлении, является изучение доместикации, то есть появление домашних животных. В настоящее время очевидно совершенно, что первым домашним животным была собака.
1: Так я и думала. Да,
0: совершенно верно. Это все данные, просто я сейчас еще два слова подчеркну, что там больше ста лет, там, двухсот, там, со времен Дарвина занимались, конечно, как биологи изучали черепа, кости и так далее. И вот в последние 15-20 лет произошел прорыв с другого как бы направления. Данные по древней ДНК стали использоваться. Это ну, важное направление, теперь оно самостоятельное стало и сопоставляется с археологией, там, с геологией и так далее. И получается, конечно, принципиально новые результаты. Вот, поэтому значит, теперь, что вот только что вышла статья в журнале Nature вчера... Вот, где, так сказать, ну, такой большой вклад внесен, в вопрос, значит, как, где, когда, как произошли собаки? Конечно, ответить на этот вопрос окончательно не удалось, но очень сильно продвинулись. Значит, во-первых, но ну, это давно уже очевидно, что собака происходит от серого волка. Он по всей Евразии, так сказать, живет и бегает. И второе, сейчас вот выяснилось, что собаки ближе всего по ДНК, значит, которой ДНК есть. А это самый древний возраст 11 тысяч лет, где есть ДНК. Значит, а вообще, так сказать, морфология, то есть, ну, череп, там, кости это 14 тысяч лет. Вот, значит, такие вот данные. И, а, и, поэтому, и, начинаем, грубо говоря, с 14 тысяч 000 лет точно уже были домашние животные. Значит, а значит, все-таки ближе они всех, вот те, которые известны ДНК, они ближе к сибирским волкам. Вот, видимо, все-таки, ну, как сказать, очаг первоначальный, Появление собак – это э, все-таки ну теперешняя Сибирь. Вот. Mm-hmm. Так, тогда Сибири, конечно, никакой не было. Вот, была там Восточная Евразия. Вот, значит, э, значит теперь, значит, э, как бы вот собака была-была, но, значит, принципиальный перелом происходит с того момента, когда люди, э, так сказать, ну как переходят к оседлому образу жизни. Вот, появляется там жилище, поселение, земледелие появляется. Это все происходит примерно 10-11 тысяч лет назад и в первую очередь на Ближнем Востоке. Вот тогда начинается ну, целый пакет значит, домашних животных. Так сказать, начинает так сказать, появляться там и в археологических так сказать, как бы, ну, данных, там, значит, кости, там, значит, зубы, там артефакты рядом, как, значит, такую эпоху характеризуют. И второе, ДНК тоже. И вот получается, что... Значит, э, свинья, овца, коза значит, и корова, они появляются на Ближнем Востоке примерно 10 половиной тысяч лет назад. Вот. Кстати, еще э, свинья появляется независимо, э, около 8 тысяч лет назад на Востоке Азии, ну, Теперешний Китай как бы. Mm-hmm. Вот. Тогда ни Китай, ни Сибирь, ни, ничего этого не было. Надо сразу понимать. Но тем не менее, вот, значит, другой есть центр происхождения приручения свиней, это Восточной Азии. Это по данным ДНК все доказано. То есть теперь это все очень серьезно. Значит, кошка. Вот самая древняя кошка, известная из Кипра 9,5 тысяч лет назад. вот Но потом данных очень мало. Вообще говоря, это большая проблема. Для многих животных, домашних, очень мало данных, так сказать. Они какие-то пунктирные. И трудно вот это вот установить, сам процесс. Вот для кошки примерно так же. Вот 9,5 тысяч лет назад на Кипре а потом только около там, 5-6 тысяч лет назад в Египте. Вот.
1: Да, разрыв. Ярослав Селас. Да, вот, чтобы, чтобы мы не уходили, вот, вот все ближе и ближе к нам. Вот вернемся к самому началу. Да, ну Я... значит,
0: вот получается. Значит, около 10 тысяч лет назад это. Значит, свинья, овца, коза, корова. Значит, корова тоже был другой очаг в Болине Инда, ну, теперешней Индии, в Юго-Восточной Азии. Вот, значит, поэтому, как бы, вот второй, ну пример того же времени. И хочу сразу сказать, вот ну, забегая, может чуть-чуть вперед, да, что мол, вот, ну, как бы, ну откуда они происходят домашние животные? Да. Они как
1: они выглядели? Проис... Вот вы сказали, волк, тире собака, это предположить очень просто. А корова это что? А свинья это что было?
0: Есть были дикие быки. Вот, они проживали на Ближнем Востоке, на, в долине Инда. Да? и в Юго-Восточной Азии, ну там теперьешние там Вьетнам, Камбоджа, Лаос, там Бирма и так далее. Это все известно из геологических, так сказать, данных, так сказать, палеонтологических. Mm-hmm. И вот люди, значит, стали этих животных. Да, зебу вот корова, она происходит, она отличается от нашей современной коровы, да, с горбом. Зебу происходит вот из долины Инда. Там был дикий предок вот именно этой коровы так сказать, зебу. А вот корова, которую мы в сегодняшнем понимании у нас больше всего, это, конечно, с Ближнего Востока. Вот. Там mm-hmm. тоже были дикие быки. Ну, вот дикие быки бегали еще по русской равнине там в 16 веке там, замените, в пуще там убили тура этого. Это вот как раз дикие быки. Вот Поэтому у каждого домашнего животного есть дикий предок обязательно. И вот здесь просто одно слово скажу. Считалось, ну, китайцы часто пытаются значит, на себя одеяло перетянуть, мол, у нас там центр происхождения многих видов. Вот Значит, эти самые курицы происходят от севера, севера Китая, вот. Но выяснилось потом, что ничего подобного, что курица происходят от э, красных диких кур, которые живут только в, юг, в джунглях Юго-Восточной Азии, а север Китая это вот там, ну Пекин, Шанхай, там никаких джунглей никогда не было, поэтому ниоткуда им было взяться, так сказать. И серьезные исследования подтвердили, что это другая курица, дикая, что это вообще фазан, а фазан сегодня летает в лесах. Так сказать, ни конь, не домашний. Вот mm-hmm. поэтому вот этот вот критерий обязательно должен быть. Значит, если нет дикого предка на данной территории, то, простите, откуда вы его возьмете? Мы вас
1: вычеркиваем, да, тогда. Ярослав Семенович, а вот могут ли ученые предположить, ну вот жил-был человек, да, вчера он еще был полуживотным таким, при всем уважении. Как он понял, что надо приручать, как вот эта идея могла возникнуть? Я даже, видите, не совсем вопрос формулирую так гладко, потому что я даже подобраться к идее и к мышлению этих древних людей не могу, и вот поэтому и задаю в такой формулировке. А такая мысль есть у ученых догадки?
0: Да, конечно, есть. Вот, значит, выяснилось, что существует принципиально три типа ну, отношений человека и животного, которые приводят к доместикации. Самый первый самый древний это так называемый симбиотический. То есть Животные дикие прибивают, Ну, давайте на примере собак просто. Вот волки значит, прибивались к поселениям древних людей. Уже тогда 15 тысяч. Люди жили в каких-то поселках небольших, так сказать. Как бы на месте уже. Ну, они кочевали, конечно, перемещались. Но подолгу проводили время на одном месте. И волки к ним прибивались. Значит, остатки еды там, значит, ну, сказать, перехватывали. То, что люди выбрасывали. И так далее, так далее. Вот таким вот образом. значит, как бы Им было там полегче. Значит, как-то люди отгоняли других животных. Там тогда еще тигры всякие, там, сувлезубые ходили по... Так сказать, земле в это время. ну последние, но тем не менее. львы там пещерные. и в общем, короче говоря, они тоже поняли волки как-то, что вот рядом с человеком, ну как бы поудобнее. вот. а люди увидели, что когда там другие животные дикие шарахаются вокруг, то волки их как-то, ну отгоняют. то есть они видят и не идут. ну
1: охраняют до да. да и тогда, постепенно,
0: постепенно, значит, вот. да. и такое же сосуществование было со свиньей, значит, с кошкой. То есть, как бы, ну вот, животные прибивались просто, а потом люди начинали понимать, что от них будет польза, и постепенно... То есть идея
1: принадлежала, получается, животным, по сути.
0: Ну, и тем, и другим, на, на самом деле, вместе, так сказать. Как бы, это вот называется симбиоз. Симбиоз, есть, да, каждый, я услышал. Каждый из, и животные, и человек и, ну, получает пользу. Взаимовыгодное, от, да. Да, взаимовыгодное. И дальше оно развивается, люди этих там, значит, ну, там, щенков, там, и так далее, так далее, начинают к себе, те начинают больше привыкать к людям, меньше их, так сказать, ну, как боятся. Состороняться угу. и постепенно-постепенно вот так идет. Значит, вот другой путь тоже очень такой, ну, распространенный, это начиналось с того, что люди просто элементарно охотились на животных. Вот это, значит, вот по всем, я сейчас смотрю даже вот на то, что я выписал тут всяких сводок, овца, коза, корова, северный олень. То есть люди начинали с того, что они их просто, ну, охотились. И, конечно, каких-то там, ну, детенышей, так сказать, подростков, мелких животных, ну, просто к себе брали. Вот, значит, постепенно. И смотришь, что тебе начинает привыкать. А потом смотришь, у него какая-то польза есть. И, вот, значит, это. И последний путь, уже самый, так сказать, ну как бы продвинутый, он, боже, гораздо начинается. Это, это уже осознанный отбор. То есть, зная, уже имея ряд домашних животных, люди начинали приглядываться, какое бы еще животное приручить, какой бы для него польза будет. И это вот, например, считается так. Лошадь, осел, верблюд, кролик. Вот это вот как раз, ну причем это только с 6 тысяч лет назад осознанный отбор начался. Учитывая, все, что каким-то...
1: первая цифра у нас, уважаемые слушатели, 14 тысяч да. лет назад, девять с половиной тысяч лет назад, а осознанность пришла 6 тысяч лет назад. Вот да, том, да, что да. прозвучало. Мы прервемся на несколько мгновений и продолжим разговор о древних животных и о древних людях, и о том, как состоялась их первая историческая встреча, и затем, как развивались эти отношения на протяжении веков.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Передача данных.
1: Сегодня в передаче данных доктор географических наук, ведущий научный сотрудник Института геологии и минералогии Сибирского отделения РАН Ярослав Кузьмин. Вопрос, не буду приписывать его себе, от моего коллеги. Я обычно, знаете, так собираю э, интересующихся вокруг э, программы и задаю им вопросы. А чтобы вы спросили? Ну вот представим себя на месте первобытного человека. И результат, вот то, что можно употреблять в пищу, да, вот как он понял, это тоже я приписываю, догадкам ученых, что яйца можно есть, продукцию животного происхождения тоже можно употреблять в пищу. Вообще, вот этот механизм, как он происходил?
0: Ну, это очень трудно на это как бы так однозначно ответить. Я яйца говорю, можно собирать из птичьих базаров, где дикие птицы живут. И сегодня так. это делают, и тогда это делают. Древний человек, он фактически выживал. Вот, он не просто жил, он выживал за умные штуки, которые нам присущны. Значит, ему было не характерно. И второе, значит, супермаркетов не было, поэтому <с все <с из природы надо было черпать. Поэтому человек был, он исключительно был внимательным, он прекрасно знал повадки животных, в том числе и диких прежде всего, конечно, на которых он охотился там сотни тысяч, там миллионы лет. Вот. и, конечно, он за этим всем присматривался. Вот. И, значит, видя пользу, он начал ну, как бы постепенно, и животные к нему прибивались И вот, например, есть точка зрения моего коллеги Яна Гиллигана из Австралии Вообще такая радикальная Вот он считает, что важнейшее значение имело производство одежды вот. А одежду можно производить после того, как вымерли там мамонты ну, И там шерстистые носороги и так далее Производить одежду из шерсти надо вот. А шерсть откуда брать? домашних животных вот и животных приручали так сказать для того чтобы получить шерсть и потом значит, ну, из нее ткать там то есть одежду. одежда
1: могла быть большей проблемой чем пропитание
0: да дело в том что не то что больше но вот э, больше, большая часть населения земли испытывает необходимость в одежде может, не только летом, не обязательно летом, но зимой точно. Да. Вот. И это, вот он как раз в своей книге, вышедшей три года там назад, он это в детально все разобрал и, так сказать, как бы предположил, серьезно причем на основе фактов, что производство одежды было важнейшей составляющей жизни человека. И тут, конечно, животные типа коз, так сказать, овец, они как раз и были и нужны. Вот, и, видимо, вот, ну, это его точка зрения,
1: что именно
0: вот это сыграло огромную роль, так сказать. Но в любом случае... Значит, так сказать, ну, иметь стабильный самое, источник пищи для древнего человека было крайне важно. Вот это очень хорошо все известно на примере там людей, которые живут на крайнем севере, где ресурсов немного. Вот эскимосы, там, индейцы Северной Канады, там наши эскимосы, чукчи, чуть там пути миграции этих оленей изменились, чуть там значит, ледовитость повысилась, все, вымирают целыми племенами. Вот, они на грани существования живут на грани, вот именно как бы, голодной смерти. И поэтому для них иметь, значит, вот такой стабильный источник, ну, как Северный олень, например, да, то это просто, ну, это революция, так сказать, в их ну, как бы, в миропонимании, во всем, так сказать. Но, кстати, оленя домашние не так давно. Вот считается, что около с трех тысяч лет всего лишь назад олени. Всего
1: лишь? Вы представляете? Да, это домашние, домашние.
0: А диких, конечно, они знали гораздо раньше, на них охотились. Нет, И, кстати, это я охотятся.
1: уловила, меня просто потрясает, да, получается, что волка они приручили раньше, чем дикого оленя, хотя дикий олень, это не хищник. Это, это удивляет, серьезно.
0: Ну, это не так просто, На самом деле, ведь есть же масса примеров Когда, например, так и не удалось Одомашить животное, вот слоны, например Их же так полностью не одомашили Нет домашних слонов Слона надо поймать слоненка Учить его долго, так сказать Вот есть животные, которых вообще никогда Не удалось приручить Сколько ты там не старайся Номер не проходит это вот. То есть
1: слона пробовали, а еще кого-нибудь пробовали? Ну, ну, вот эти, ну есть примеры. целый
0: ряд примеров, вот, не знаю, там, ну, тигры, конечно, там, леопарды, это уже экзотика такая, ага. вот, э, удается как-то, но, опять же, не передается по наследству, ведь э, вот это вот, ну, как бы, ну, домашнее животное, оно же наследует от своих, так сказать, родителей, они уже не, не, не чуждаются человека, там, не знаю, коровы, там, вымя есть в котором молоко uh-huh. образуется и так далее. Вот есть целый ряд животных, которые, в общем-то, как бы и можно было бы, а не получается. Вот. Так что это самое. вот этот момент тоже принципиально важен.
1: Я вот х- что хочу спросить. Я могу понять, зачем приручать волка, козу, корову. Но вот мы с вами упомянули практически в самом начале кошку. Она же бесполезна с точки зрения выгоды, ну только максимум э, мыши. Нет, еще можно птиц сюда же. Да? То есть я отношу кошку и вот э, еще некую группу животных э, к декоративности некой. То есть для красоты. Вот здесь получается, что тоже человек в какой-то момент понял, что не только нужно базовые свои потребности удовлетворять, но еще и эстетически, то есть для души. Это получается такой шаг эволюционный, мощный, как бы это наивно вначале не звучало, там, для красоты, декоративка, или я неверным путем размышляю?
0: Есть верное зерно, но, значит, факты говорят вот о чем, что кошки, для чего они нужны? Для того, чтобы охранять запасы зерна, а как раз запасы зерна появляются как раз около там девяти 10 тысяч лет назад, когда люди к земледею переходят. И для них это земледелие становится ну, важнейшей составляющей. Поэтому нет зерна, значит, подыхаем все, примитивно выражаясь. Угу. Поэтому, конечно, зерно надо охранять. Вот. Как-то они поняли, что кошки в состоянии. Вот. Ну, и эстетический момент тоже присутствовал. Но, говорю, прежде всего, утилитарный аспект. Надо выжить, так сказать. И вот я тут думал над вашим этим вопросом. Так, я бы сказал, уже стабильное такое состояние человеческого общества, там даже уже классы какие-то, ну, расслоение социальное, оно начинается, примерно, в эпоху бронзы. Бронзы там уже государство существуют. Египет, Шумер. Это уже государство настоящее. На примере там пирамид, ну есть додинастический Египет, но все равно. Это уже не просто так дикое племя, так сказать. Это социальная очень развитая структура, в которой четко иерархия присутствует. Иерархии, они имеют доступ к сырью, так сказать, да, и к запасам там еды и так далее. Дело в том, что в это время уже люди, что называется, могли, я так вот представил бы, могли себе позволить какой-то эстетический действительно аспект. Вот, значит, там, ну, красивые птички, да, вот, там, поют красиво. Те же кошки, да, приятные такие, добрые. Вот, кстати, по поводу собак, на самом деле, можно сказать, что вот, ну, породы, да, собак, разведение собак только в 18-19 веке начинается. Хотя у римлян уже были собаки и разные там, ну, несколько пород, но ну, вот реально они их
1: выводили, римляне вы,
0: вы, выводили, но ну, примитивно, так сказать, ага. вот, как бы. вот этот вот расцвет, вообще считается, что викторианской Англии с первой половины 19 века только начинается вот это вот выведение пород, осознанное, там, с длинными ушами, там, не знаю, с, без хвостов, с длинными ногами. Короткие, там, лапы,
1: норные, да-да-да, ну, потому да-да-да что поверну, норные борзыи, которые там быстрее
0: оленя mm-hmm. бегают. Поэтому эстетически, но ну, я говорю: вот, например, примерно с эпохи бронзы, то есть тысячи лет назад назад говорю, когда уже и государство начали существовать, и элита существовать, вот тут, я думаю, эстетический момент ну, стал играть Случился. роль.
1: Поняла вас. А скажите, пожалуйста, может быть, сохранились какие-то свидетельства, которые могут охарактеризовать отношение древнего человека к тем, кого он приручил? Исключительно рационально, прагматично относился к домашним животным? Или же была какая-то привязанность? Я, знаете, когда этот вопрос формулировала, я для себя представляла, может быть, какой-то наскальный рисунок, который нам дает понимание, а как вот эти отношения складывались. Ну, потому что... Как-то ведь развивался человек, и образовывались ячейки общества, и дети появлялись соответственно, чувства на основе инстинктов тоже могли существовать. И по отношению к братьям меньшим, наверное, тоже. Но я, может быть, наивно хай, полагать, стремлюсь: вы знаете, в такой своей девчачности. Вы все-таки есть, может быть, где-то какие-то источники, вот, чтобы сделать выводы об этом?
0: Да, есть. Я вот буквально вчера залез еще раз, освежил по древнейшей собаке бона такой археологический памятник в Рейнской области в Германии. И вот э, я просто не обратил на это внимания, больше смотрел, возраст какой там, хронология, это какая uh-huh. его морфология. Но оказывается, что это погребение двух людей, и с ними погребено ну, молодое животное, там, 30 месяцев, то есть, ну сколько, 3 года, там, 2,5 а года. Молодое
1: животное известно. Э,
0: собака. Вот как раз та самая собака морфологически четко там от волка. Но оказалось, что эта собака была тяжело больна. Вот, у нее было такая хорошо известная там собачья болезнь, вот, которая и в костях, ну, нашла отражение, поэтому это и выяснилось, потому что, mm-hmm. конечно, что кости остались. Предположение делают такое достаточно серьезное, что она была больна несколько там, ну, не знаю, месяцев, и люди ее не бросили. Вот, это ну, молодого. А это сколько
1: человека. тысяч лет назад это захоронение? 14 тысяч лет назад. 14? Да, Боже это мой. самая древняя
0: собака, стоянка археологическая бон обер кассель Вот, это два слова. Ну, Бон – это город. Я mm-hmm. тоже городок. Считается, что эту собаку они не бросили, от а как-то ее значит, пытались там подкормить, немножко поддержать, а потом ее похоронили вместе с людьми. Это тоже важный момент, потому что, ну как бы, это статус такой, ну как бы друг там, значит, из жизни настоящий в жизнь так сказать, будущую да, уходит. Вот. А вообще говоря, эстетические чувства людям были свойственны Вот уже у меня как бы я чуть-чуть даже вперед забегаю, но это все связано. Со времен неандертальцев в пещере Шанидар, это теперь Ирак, 60 тысяч лет назад уже есть находки людей, неандертальцев, где есть калейки, так сказать, люди, потерявшие там руку и так далее. То есть этим людям в условиях первобытного общества выжить было самим уже невозможно. Их как-то подкармливали, поддерживали. Ну, они на что-то были, конечно, способны, но уже не охотник ты, без руки ты не поохотишься. Этот эстетический момент, он... Ну, как бы существует давно Археология иногда приходит, сказать, на помощь вот, И говорит о том, что вряд ли они стали бы эту собаку сказать, Просто держать возле себя больную так сказать, Просто выкинули бы, да и все или, там, Ну там, да, все верно кончили, кажется, неоспоримо
1: какое-то доказательство того, что это не просто так Тем более да, это, не хранение, не не это, хранение, это Человеку же.
0: было свойственно эстетическое, конечно Просто ну, нечасто это можно найти угу. вот, и, С одной стороны а с другой стороны, конечно, жизнь была суровая в первую очередь надо обеспечить тыл, так сказать, а уж потом эстетику.
1: Ярослав Селович, спасибо вам да. огромное. Настолько динамично, емко и очень интересно. Я, честно говоря, довольна и уверена, что слушатели со мной согласны. Ярослав Кузьмин, доктор географических наук, ведущий, научный сотрудник Института геологии и минералогии Сибирского отделения Российской академии наук, сегодня был в передаче данных. Благодарю вас. Спасибо,
0: и вам тоже. Передача данных.